0: En Lot, die met Abram meeging, had ook klein vee en runderen en tenten. En dat land liet het niet toe dat ze bij elkaar woonden, want ze hadden veel bezittingen, zodat ze niet bij elkaar konden wonen. Er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abram en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Canaanieten en de Verenieten in dat land. En Abram zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou, tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open, scheid je toch van mij af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. Als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op. En zag heel de Jordaanvlakte rijk aan water. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronde had gericht, was ze in de richting van Zoar als de hof van de heren... als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte, en Lot trok naar het oosten, en ze werden van elkaar gescheiden. Abram woonde in het land Canaan, en Lot in de steden in de vlakte. En zette zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaren tegen de heren. En De heren zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had: Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abraham zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen. Die bij Hebron zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer. In antwoord op de verkondiging. Psalm 63 vers 2 en vers 5a. Psalm 63 vers 2 en vers 5a. gemeente van Christus. De broeders, zusters. Abraham. Hij is terug. Terug bij het altaar. Hij was een end van huis geweest. Hij had eigenlijk alles verveeld. Wat God gegeven had. Hij was het kwijt. Door eigen schuld het gegeven. Maar opgezocht. Teruggeroepen. Ja, dat had. Dat had God hem. Maar de Here, zo hoorden we vorige week in het slot. God barmhartig. Genadig. Langmoedig. Nou daar moet je het ook wel van hebben. Hè? Van dat geduld. Groot van goedheid en trouw. Die je er niet zomaar aangeeft. Waarom je komt. Hoe dwars je ook bent. Nou. Terug is hij, zo, zo staat er in vers 4, bij het altaar dat hij eerst gebouwd had. Terug in het lichtend aangezicht van God. Dat is mooi. Dat zijn aangezicht dan opnieuw over je oplicht. Terwijl je ja, je aan je eigen duister had verloren. En dan ontdekken dat de Heer gewoon doorgaat hè? op wat Hij begon. Alsof er niks was gebeurd. Dat is God, hè? Dat is nou God ten voeten uit. Geen verwijt. Niet nog een poosje erop door. Zeuren, zogezegd, zoals wij kunnen doen. Maar er het zwijgen toe doen in zijn liefde. En alleen blij met je wezen, dat je er weer bent. En doorgaan op wat Hij begon... Kan zomaar herkenbaar zijn. Als jij deze week. Misschien na, na lang. Weer bewust boog en bad. Want we zijn zomaar niet veel beter dan Abraham of wel. Wat hem overkwam, kan ook ons zomaar overkomen, toch? Maar dat je het van de week, dat duurde misschien nog even, jeekte er tegenaan, maar toch dat de geest je ertoe drong. En dat je terugkwam bij het altaar van eerst, terug met jouw bestaan bij de troon van Gods genade. Eén ding is zeker, hij zag je graag komen, of je het gevoeld hebt of niet. Het is zoals Stefania zei, hij heeft zich over jou verheugd met gejuich. De hemel werd er blij van toen jij op je schreden terugkeerde en eindelijk weer toegaf. God, wie ben ik eigenlijk. En vanwege het lam dat als geslacht voor de troon staat, dat is mooi hè. Er bestaat geen andere troon dan een genadetroon, een troon waarin je... Waarbij je altijd eerst het lam ontmoet als geslacht. En daarom, je komt terecht met al je tekort. Want je werd opgevangen door hem. Die dat van jou meenam in zijn dood. En het ging ten onder. Toen en daar. Het is verdwenen. Als sneeuw voor de zon, hoe het jou ook drukte. En daarvan laat hij je leven. Hij zegt, wat mij betreft, genade... Vrede voor jou. En vanochtend. Vanochtend gaat hij erop door. En rijdt die brood en wijn aan. Als een bevestiging. Alsjeblieft. Krijg je het nog een keer in je hand gedrukt. Je ja, proef het maar. In dat brood, in die wijn, mijn liefde, mijn trouw. Over jou. Pot? God ging erop door. Alsof er niets gebeurd was. Dat is zo mooi. Abram. Abram niet. Ik bedoel. Hij deed niet net alsof er niks gebeurd was. Abram was een ervaring rijker. Ja, ook een illusie armer natuurlijk over zichzelf. Maar tegelijk een ervaring rijker. Abram, ja, door alle gedoe heen, werd daar toch een ander mens van. En met name toen hij weer bij dat altaar kwam. God blijft dezelfde. Ja. Maar wij, als het goed is, worden juist van dat geheim een ander mens. Wil je het nog volgen? Tuurlijk kun je het volgen. Want kijk het maar na. Met dat altaar in de rug... loopt Abraham op tegen een conflict. Dat hebben we gelezen. Ga ik niet helemaal uit de doeken doen... maar ja, het was wel een beetje verdrietig. Die lot had ook goed geboerd... En vanwege de overvloed aan zegen krijgen ze dan ruzie. Zo kan het gaan hè, onder mensen. Gaat het zo goed? Kom je met elkaar over hoop te liggen? Onvoldoende ruimte voor elkaar. Ja, dat is allemaal zo logisch als wat. Iedereen wil door en dan zit je elkaar ineens in de weg. Conflicten zijn altijd zo logisch als wat. Hè. Je hebt altijd het gelijk aan je zij. Althans in eerste instantie, toch? En kijk nou eens naar Abram. Terwijl hij bij het altaar vandaan komt en ineens tegen dat conflict oploopt waar hij van verneemt. Nou, hoe gaat hij daar nou mee om? Nou, als een ander mens. Als iemand die bij het altaar leeft. Zo. En daar word je echt anders van. Heus. Huis. Want we hebben het gelezen. Hoe hij ermee omgaat? Nou, zoals God met hem omging. Hoe ging God dan met hem om? Nou, daar waar het helemaal stuk dreigde te lopen... met enkel genade en louter vergeving. En zo, zo nu Abram ook. In dit conflict dat maar doorgroeit... zoekt hij naar verzoening. Hij laat het niet zitten, niet zieken... Uit de hand lopen, nee. Hij zet alles in om het te doorbreken, op te lossen. Die Abram heeft ineens iets van het hart van God. Zie je het? Dat is apart. Omdat God dezelfde bleef, hem hebben kon zoals hij was, werd Abram een ander mens. Vind ik mooi. Wij zijn broeders, zegt hij. Kan toch niet? Dat wij elkaar de tent uitvechten... Elkaar beschadigen, verwonden, kapot maken. Met de ellebogen gaan werken. Elkaar het licht in de ogen niet meer gunnen. Elkaar niet meer kunnen luchten of zien. Gewoon langs elkaar heen lopen. Alsof de ander niet zou staan. Kan toch niet? Wij zijn broeders. Dat is meer dan familie. We zeggen helemaal natuurlijk als het familie is. Hoe ingewikkeld dat natuurlijk ook wezen kan. En dat kan ik ook vanochtend niet allemaal uit de doeken doen. Daar gaan we het later nog wel eens over hebben. Hoe ingewikkeld het ook kan zijn. Verzoening. Zeker in families. En toch, vanochtend, wou ik het maar even heel kort samengevat houden. Zonder te vergeten dat je soms alles hebt gedaan... en toch niet dichter bij de ander kon komen. Dan zeg ik, nou dan mag je het aan God geven. Dan hoef jij er ook niks meer aan te doen. Even voor de duidelijkheid. Maar zolang dat niet zo is... Dan zal die viering van vanochtend in ons iets gaande moeten, mogen, maken, wat je hier bij Abraham ziet. Niks laten zitten en laten zieken. Geen groeiende conflicten en denken het is mij wel goed. Nee. Bestaat niet voor God. Stij toch voor dat hij gedacht, wat oud is mij wel goed hoor. Ja, waarom die bekijkt het maar. Stel je toch voor dat hij dat gedaan heeft. Stel je voor dat hij dat zou doen. Met u, met jou, met mij. Nou, dan waren we in de aap gelogeerd. Hè? Dan waren we gewoon verloren. Weet je dat? goed dat hij dat niet doet. Hè? Of, of dat heb je ook van die mensen. Die zeggen, ik sta er boven. Nou, dat is geweldig zeg. Maar niet juist. Dat is natuurlijk helemaal niks. Ik sta er boven. Dat is toch niet wat God, wat God doet... Hoe hij met jou omgaat, ik sta er boven. Nee, hij kwam erin. En hij ging er onderdoor. En, en hij zocht als eerste, terwijl nee, wij er niet gelijk op uit waren, was hij uit op ons. Ja, als die ander komt, nou ja, dan. Nee, hij kwam. Toen wij nog zondaren waren, toen wij helemaal niet om hem vroegen, kwam hij erin en ging ervoor om alles wat er stuk lag. om dat op te lossen, op te ruimen. Dat we niet aan het oordeel. Zouden onder, in het oordeel zouden ondergaan. maar om verzoening te zoeken. op te ruimen naar bij te komen dat en nu jij en ik ja het liefst natuurlijk voor de viering maar goed mocht het er nog niet van gekomen zijn dan toch zeker als gevolg van de viering misschien heb je vandaag nog een telefoontje te doen een bezoek af te leggen, met dat u aan het avondmaal gaat en Abraham mocht ook komen bij dat altaar. Kom, kom. Maar laat dat waar hij jou in laat delen vandaag ook de zegen zijn die jij verspreidt. Zo moeilijk is dat toch niet als hij het met jou volhoudt. En als eerste begon, en steeds als eerste ook erop terugkomt. Dat jij dan niet een eerste stap zou kunnen zetten naar de ander. Dat is avondmaal, hè? Niet alleen je ziel maar laven met zijn liefde, maar dan ook delen van die liefde. Staat allemaal in het formulier ook. En trouwens, dat komt dan weer regelrecht uit de Bijbel. Dat weet u toch zelf ook wel. Leven en liefde dat zich vermenigvuldigen wil. Vandaag, hier. In de gemeente en in jouw leven. Daarom... laven wij ons opnieuw aan deze bron. En dan... Ja, verder, als je het verhaal zo leest, die Abram, die, die wordt ook heel gul en heel royaal. Ligt heel het land niet voor je open, Lot? Ga jij rechts, dan ga ik links. En ga jij links, dan ga ik rechts. Je hebt het voor het kiezen, wat mij betreft. Nee, dat was niet een soort beleefdheid, zo van. Dat hebben kinderen wel eens, hè? Dan ligt er een. Een grote bal gehakt en een iets kleinere. En je moet natuurlijk altijd de kleinere nemen als je eerst kiest. Dat weet je wel, hè? En dan doe je soms, dan zeg je tegen je broertje of je zusje, kies jij eerst maar. En dan vind je eigenlijk dat hij of zij natuurlijk de kleinste moet nemen. En als ze dan toch de grootste neemt, ze dat het mag niet, want jij... Oh ja, dan was het eigenlijk de bedoeling dat jij door de ander te laten, eerst te laten kiezen, eigenlijk het grootste voor jezelf wilde hebben. Nou, dat is het bij Abram niet. Nee. Niet een vorm van beleefdheid of een, een slimmigheidje of zo. Nee. Weet je wat, wat je hier ziet? Gewoonweg de omgekeerde wereld. Want het was niet normaal. Abram de oudste, daar in het oosten. Hij had de eerste rechten. En Lot, ja, die moest dan afwachten. En Abram die keert het om. Dat krijg je ervan. Als je leeft bij het altaar. Als je leeft in het licht van God. Als je leeft bij het beloofde. Bij alles wat hij voor je heeft. En weet, hij staat voor me in. Want dat hoorde Abram opnieuw, die belofte. En ik kom aan hem niks tekort. Weet je, als je dat, dat leeft. Dat je aan hem niks tekort komt. Dan kun je zomaar gul worden. Naar mensen om je heen, echt. En dan heel letterlijk ook, hè. Niet alleen met woorden, zegt het formulier. Maar met de daad. Oh ja. Dat lijkt me inderdaad een goeie. Daar sluit het formulier mee af. Het is maar dat je het weet. Dat ik vanochtend niet zomaar wat sta te bedenken. Dat is één geheel. Leven van Gods gulheid en zelfgul worden. Dat is één geheel. En dat zie je hier bij Abraham. Dat vind ik wel apart. Ik vond het ook mooi, verrassend. Als de royaliteit van deze dag. Jou. Nog weer net wat royaler maakt dan daarvoor. In het gunnen. In het geven. Van aandacht. Van zorg. En misschien soms ook wel gewoon heel concreet. Van hulp. Johannes zei. Als jij overvloed hebt. En geen ding gebrek. En je ziet dat een ander het nodig heeft. Want het kan toch niet zijn dat je je hart dan toesluit... en zegt, nou beste ermee, ik bid voor jou. Dat is wel heel magertjes, hè? Al lijkt het super vroom. Nou, kijk maar wat je doen kunt. Als je weet dat je aan hem niks tekort komt... kijk dan maar eens wat jij doen kunt... links en rechts om je heen. Die Abraham die twijfelt geen moment. Wat ik mezelf gun, gun ik jou, Lot... En jij mag wat mij betreft eerst kiezen, dat krijg je ervan. Als je leeft bij het altaar, dan krijg je in je leven de omgekeerde wereld. Niet ik eerst, maar met hem, jij eerst. En daar kom, ik, kom je nooit aan tekort, dat heeft Jezus trouwens beloofd. Als je barmhartigheid bewijst, wordt jouw barmhartigheid bewezen. Denk maar niet dat je er dan iets aan tekort komt. God zelf komt daarin mee. Echt, het is uit zijn geest, door zijn geest. Nou, dan, dan, dan is hij er al in. En dan komt hij er ook in mee. En dan kom jij er geen euro aan tekort als jij royaal wordt. Echt niet. En zo concreet is het Koninkrijk van God. En wil het leven wat je hier ontvangt vermenigvuldigd worden. Onderling. Dat wordt even mooi... Dan wordt het zomaar hier in de kerk en in de gemeente een stukje koninkrijk van God. Een stukje hemel op aarde. Voor elkaar. Nou, goed. Nu nog even naar lot. Ja, die komt ook aan het licht, die lot. Tot nu toe liep hij wat mee in de schaduw van Abraham. Meegegaan was hij op de weg en in het geloof van zijn oom meegelift zou je bijna kunnen zeggen. Maar, ja, dat blijkt hier nog niet zo, maar later in Sodom, dan blijkt, dat vind ik wel mooi, meer op letten, dat er intussen in zijn eigen leven ook geloof gerijpt is. Zoveel geloof zelfs, dat hij het zomaar in Sodom niet kwijtraakt. Dus, dat wat die Abram heeft gezaaid, en hoe dat precies is gegaan, dat weten we niet, dat, dat, dat heeft wortel geschoten in het leven van Lot. En misschien herken je dat wel, meegelift, meegenomen door je ouders in dit en dat. En intussen dat het geloof wortel geschoten heeft. En dat het iets, iets persoonlijks is geworden. Wat begint te rijpen. Nee, die lot moet je niet gelijk zomaar wegzetten. Dat is te makkelijk. Intussen, ja, hoe het hier precies is, dat weten, we, dat weten we niet, want er staat niks over. Eén ding weten we wel, die lot is ambitieus. Nou ja, dat is toch niet verkeerd, die is gewoon een jonge vent. Ambitieus. Als compagnon van Abraham had hij zijn eigen bedrijf opgebouwd en met succes. Want we lazen, die lot had ook klein vee en runderen en tenten. Nou, dan heb je wel een bedrijf hoor. Abraham mag dan een megabedrijf hebben. Uh, die lot is intussen ook geen kleintje meer. En logisch dat je dan graag doorgroeit, toch? Dat kennen we hier toch wel in Rotterdam, doorgroeien. Zeker als de gang erin zit. En, en, en dan komt het bij zo'n onontkoombare ontvlechting... van dat ene grote bedrijf... komt het aan om te gaan voor de beste condities, of niet? Ik ben niet zo heel zakelijk aangelegd, maar dat lijkt mij allemaal heel logisch. Zeker als die andere partijtje ook nog eens voor het kiezen geeft, toch? Het zou wel heel dom zijn om zo'n kans dan te laten lopen. Dan ben je eigenlijk een dief van je eigen portemonnee. Bovendien zijn je werknemers, die headers, er natuurlijk ook goed mee... Als jij gaat voor de beste deal. Het laat zich heel moeilijk aan hen uitleggen als je met minder genoegen neemt. Terwijl je de mogelijkheid had om er het meeste uit te halen. Nou, kun je het een beetje volgen hier wel. Hè? Allemaal heel logisch. Die gedachtegang van Lot. Gewoon jouw gedachtegang misschien wel. En het wordt niet veroordeeld hier. Nee. Zakelijkheid wordt in de Bijbel niet veroordeeld. Even voor de goede orde. En ambitieus als die, die lot is, lacht die Jordaanvallei hem toe. Want dat ziet eruit, zegt, daar is water. Daar stroomt de Jordaan en die stroomt vaak buiten zijn oevers. Het lijkt, de, uh, het lijkt de Nijldelta van Egypte wel. Net zo vruchtbaar, net zo groen. Wat? Het lijkt wel het paradijs. Zo zag het eruit. Nou, zeg. Zeg daar maar eens uh, dan nee tegen, hè? Dat was ook niet niks. Dus, dus zakelijk gezien, zo slim als wat als een staat. En Lot, die keek en koos. Ja, wat? Nou ja, die Jordaanvallei. Als je het dan toch voor het kiezen hebt, nou, dan ga ik die kant wel op, oom. Goed jongen, geestelijk gezien echter natuurlijk linker soep. Want er staat bij, de mannen van Sodom waren slecht en grote zondaars tegenover de heren. Dat staat natuurlijk niet voor niks, zo'n zinnetje. Alles wat God verboden had, was daar in Sodom in gemorraschering en inslag dood, normaal, volledig gelegitimeerd. Maar zoals ik u al zei, apart genoeg wordt de keus van Lot niet veroordeeld. Niet door Abraham, niet door God. Moet je even opletten. letten. Al zet Lot hier helemaal in op carrière en succes. Terwijl hij misschien het risico van de keus zwaar onderschat. Waar kom je in terecht Lot? Toch? Hij krijgt... Van God het voordeel van de twijfel. En dat krijg jij vandaag ook. En dat is mooi. De Bijbel verbiedt je niet zomaar wat. De Bijbel geeft ons grote vrijheid. En je krijgt het voordeel van de twijfel. in je keuzes. Want Lot had geen speciale belofte dat hij in Canaan zou moeten blijven wonen. Dat had Abram. Dus die Lot die kon gewoon kiezen vanuit eigen verantwoordelijkheid. En dat mag hij doen. En hij krijgt het niet als hij dat heeft gedaan dan op zijn brood. Wat doe jij nou Lot? Nee. Hij mag zijn weg gaan. Maar intussen, en daar wil ik mee eindigen. linker soep, hè, die vrijheid. En dat weet je zelf misschien intussen ook wel. Want bij alle vrijheid die je hebt, kan het intussen gebeurd zijn. Dat je je nog wel zit, maar met dat brood en die wijn eigenlijk steeds minder hebt. En denkt, oh weer avondmaal. Nou ja, we zitten de dienst wel uit. Nou dan ben je een ent heen hoor. Dan woon je heel dicht tegen Sodomaan. Dan heb je daar je tent intussen opgeslagen. Al hou je nog keurig je fatsoen. En dat weet je zelf ook. Of niet? En ik kan je één ding zeggen, wat ik net tegen die kinderen zei: die iPad, die verslijt. En op den duur kun je hem wegdoen. En zo gaat dat met Sodom, Gomorra en de hele wereld, waar jij je nu aan verliest. Het is maar dat je het weet. En verder, ik zei net, die Lot, ja, die geloofde intussen, want dat blijkt later. Dus dat kan. Dat je gelooft en toch zakelijk ervoor gaat. En dan de risico's op de koop toeneemt. En dan vraag ik jou. En ik ken je niet. Maar je kent jezelf het beste. Het kan zijn dat je zegt. Hij is mijn leven. Christus. En daar leef je uit. Dat er intussen een ontwikkeling gaande is je zo gaat voor je ambitie dat het zomaar kan gebeuren ja wat gebeurt er nou ja dat je zaak wel doorgroeit maar dat jij niet opwast in kennis en genade de winsten worden hoger en de vruchten worden minder ik, ik kan het niet voor je uitmaken dat moet je zelf doen maar ik zeg je, vanochtend word je hier geroepen. Als die ontwikkeling aan de gang is. En hij zegt, ik wil het hecht hebben met jou. Kom, kom eerst maar eens zitten aan mijn tafel. En dan praten wij daarna nog eens samen verder. Amen.